0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce Fond de l'Info. Vous le savez, hein, c'est notre petit rendez-vous de l'été où on balaye l'actu avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, je remplace ma collègue Nadia qui se prend un peu de vacances et elle a bien raison. Et pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, je le disais, on est avec des chroniqueurs et aujourd'hui, c'est nos chroniqueurs phares. Thomas Dietrich et Théophile Coamou, bonjour.
1: Bonjour phare, je ne sais pas, mais balise peut-être.
0: <rire> c'est parti pour le Fond de l'Info. Nous sommes le 16 août, hein, dans la période la plus creuse de l'été. Alors certes, l'actualité ne s'arrête pas, mais elle est plutôt au ralenti, ce qui nous permet de prendre le temps de la rétrospective et de la prospective. Retour sur un mois de juillet marqué par la première session de ce Parlement inédit. Hein, puis projetons-nous sur les dossiers politiques de la rentrée qui sont tout chaud. Mais avant cela, évoquons la petite polémique de temps de canicule ou les petites polémiques, les vacances de Macron à Brégançon et ses promenades nautiques en jet-ski d'une part et l'ennemi sous surveillance citoyenne du bilan carbone des avions privés des milliardaires, notamment l'avion de Bernard Arnault. Alors d'abord la polémique sur Macron et le jet-ski qui a été en partie déclenchée par la députée ELV Sandrine Rousseau.
2: Sandrine Rousseau, vous avez vivement réagi euh, ces derniers jours à, à une image captée du, du président de la République, euh, euh, du côté de, de Brégançon, Emmanuel Macron, qui faisait du, du jet ski. Vous dites que c'est criminel de ne pas comprendre le, le réchauffement climatique. Franchement, est-ce que quelqu'un qui fait du jet ski est forcément un criminel climatique Est-ce qu'on en Alors, est là
0: Je n'ai pas euh, dit que c'est parce qu'il faisait du jet ski qu'il était criminel climatique. J'ai bien dit que c'est parce qu'il ne comprenait pas le réchauffement climatique. C est parce qu'il je du dénoncé... pas compris parce qu que fait je... jet
1: ski, il ne comprend pas le réchauffement Ce climatique. Ce que
0: je dénonçais, c'était un coup de com' qu'il a fait, qui était de se prendre en photo dans un canoë et kayak quelques minutes pour avoir cette photo et ensuite faire du jet ski. Et finalement, ça résume la politique de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a des espèces d'effets de com', des effets d'annonce. Alors, est-ce qu'elle a raison Est-ce qu'on peut ôter le mot polémique pour parler de débat de société au vu de la catastrophe climatique en cours
1: oui, effectivement. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est euh, l'inversion de la charge accusatoire. En général... Euh il euh, y a une sorte de morale moralisante sur euh, faire pipi sous la douche, euh, euh, bien faire euh, le tri sélectif, et cette morale moralisante est adressée aux citoyens ordinaires qui n'ont absolument aucune sorte de, de, de pouvoir quant à, à une éventuelle bifurcation. On leur dit, ben, en, en réalité, s'il euh, y a les dérèglements climatiques, c'est un peu peut-être un peu de votre faute. Et là, euh, cette, ce débat donc, de société qui est euh, enclenché notamment par Sandrine Rousseau, euh, inverse la charge accusatoire et euh, on, on parle euh, du président de la République, de ses choix de sa conscience écologique effectivement c'est pas un jet ski qui va changer euh, la face du monde c'est pas parce qu'il a fait deux ou trois promenades en jet ski que euh, ça va changer complètement le bilan carbone de la France mais euh, ce, cela montre que euh, finalement ceux qui mettent euh, en accusation, ceux qui euh, demandent euh, des petits efforts, qui nous demandent tous d'être des colibris, et eh bien ils ne sont pas eux-mêmes des colibris, alors qu'ils ont les moyens eux de changer le cours des choses, d'agir sur euh, les facteurs structurants des euh, changements climatiques et que c'est une mission historique pour eux parce que bon, on, on voit que euh, bah, la situation se dégrade sous nos yeux à vue d'œil alors que c'est des situations quand même qui euh, bah, prennent beaucoup de temps mais nous sommes au moment charnière où les, les changements se voient à, à vue d'œil. et indexer le président de la République ainsi, lui montrer que ses propres choix ne sont pas forcément dictés par les impératifs écologiques. C'est très bien, d'autant plus que, parmi ceux qui nous dirigent, il y a beaucoup d'utilisation d'avions. Euh, on, on a même vu qu'il y avait l'ancien Premier ministre qui voyageait en avion à l'intérieur du territoire français sur quelques centaines de kilomètres. Mais il y a bah, des
0: comptes Twitter hein, qui suivent les trajets en avion et les trajets aussi en bateau de tous les millionnaires, milliardaires... Euh, on suit tout leur parcours comme ça
1: Il bah, y, y a le fameux compte Twitter « L'avion de Bernard ». Il y en a d'autres, d'ailleurs, au point où Elon Musk, le... Le milliardaire fondateur de Tesla a essayé de racheter, il avait essayé de racheter à quelques mois, un compte Twitter qui faisait un peu le point sur, ses, sur le bilan carbone de son avion. Ça veut dire qu'en réalité, le name and shame dont parlent les anglo-saxons, ça fonctionne toujours quand même
0: quelque part. Comme euh, promis hein, au début de cette émission, on va revenir sur l'actualité parlementaire de ces derniers mois et de ces prochains mois. Revenons d'abord sur ce qu'on peut retenir de la session extraordinaire qui s'est terminée début août. Alors privé de majorité absolue. Macron, est-ce qu'il tient le bon bout euh, tout de même dans tout ça
2: ah Oui, puisqu'il peut bénéficier pour euh, dans les cadres de vote à l'Assemblée nationale du soutien en général des députés républicains. Il y avait un compte Twitter qui avait recensé que dans 74% des cas, les députés républicains votaient comme euh, les députés Renaissance. et C'est pour ça qu'il a pu faire passer un certain nombre de lois qui sont des petites lois, des lois mini-mois, comme la loi sur le pouvoir d'achat la loi sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui avait été rejetée à plusieurs reprises pendant le président quinquennat et qui là sous la pression de l'opinion et la pression de l'ensemble de quasiment des députés a fini par être adoptée. et puis il a pu aussi contenir les excès de zèle et les excès de volonté de surtaxe des députés Nupes de la France Insoumise notamment quand on avait envie de surtaxer les profits euh, des grandes compagnies pétrolières qui effectivement euh, se font plein d'argent en ce moment avec la hausse euh, des cours du pétrole donc évidemment il, il réussit à compenser cette absence de majorité absolue euh, avec l'aide de députés qui sont souvent d'accord avec lui quand on voit que finalement euh, Gérald Darmanin quand il prône euh, pour l'expulsion des délinquants étrangers, on voit qu'il rejoint les propos de quelqu'un comme Éric Ciotti qui pourtant est à, est à la droite euh, des républicains, donc pour moi il n'y a pas de grandes différences pour l'instant. Ça viendra peut-être au fur et à mesure que l'élection présidentielle de 2027 s'approchera et qu'il y aura des enjeux, notamment pour les Républicains, de se démarquer de Renaissance pour porter un candidat à la présidentielle. Mais pour le moment, ils font plutôt alliance. Et puis ils ont une opposition, entre guillemets, utile, des idiots utiles, qui sont le, les députés du Rassemblement national, qui finalement sont érigés comme l'opposition euh, au détriment de la NUPES, on voit que euh, il y a des députés du Rassemblement national qui ont été promus à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, euh, qui ont été promus à la Cour de justice de la République, qui sont quand même censés euh, juger les crimes et délits des ministres en fonction, qui ont été promus une députée de Charente, qui a été promue à la délégation parlementaire du renseignement. Donc il y aura à connaître. Euh, des secrets d'État, euh, des secrets, euh, des secrets euh, liés au renseignement couverts par le secret défense euh, et tout ça au détriment de la, la, la NUPES qu'on réduit sans cesse au silence, qu'on réduit à, à une sorte d'opposition euh, bruyante alors qu'en fait elle porte euh, les vrais combats, les vrais combats sur le pouvoir d'achat, les vrais combats sur la lutte contre l'inflation. On parlait de toutes ces petites polémiques stériles d'été euh, euh, en, en commençant par euh, l'expulsion de, de l'imam euh, jusqu'au jet si d'Emmanuel Macron, bah, ça permet de cacher les vrais problèmes, les vrais problèmes qui sont les feux de forêt qui se multiplient, les vrais problèmes qui sont euh, l'inflation qui à 6,1%, le prix des pâtes qui augmente de 15%, le prix de la viande hachée, pareil. C'est des vrais problèmes qui impactent la vie des gens, notamment la vie des étudiants qui sont de plus en plus précaires. Et, euh, et ces petites polémiques permettent de cacher tout ça. Et Évidemment, à l'Assemblée, euh, En Marche et Renaissance n'ont absolument pas pris la mesure par les lois de, euh, du drame qui est en train de se jouer, du drame économique.
1: Alors Thomas parlait d'un compte Twitter, on va faire un peu de publicité pour Data DataPolitik, c'est une start-up en fait des, qui disons euh, fait son trou dans les, le monde de la data et en fait qui euh, analyse les comportements politiques dans les différentes institutions et qui a fait un indicateur de similarité des votes effectivement on se rend bien compte qu'il y a une sorte de majorité étendue à LR puisque LR est très, très largement en... Dans la droite ligne de, de, de la majorité macroniste, le RN, c'est à 42% qui ont les mêmes, voix, les mêmes votes que, que les macronistes. Et la NUPES, c'est vraiment très peu, entre 14% et, 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 disons, 21% pour le PS. Donc, effectivement, tout cela dessine un, nou un nouveau paysage politique entre une sorte de, 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 de majorité à, à étage, une hein, majorité à étage, dans le cœur, c'est renaissance euh, et, euh, disons, juste à côté, il y a le modem et horizon qui peut-être progressivement prendront leur distance au fur et à mesure que les échéances prochaines arriveront. Il y a LR qui finalement est dans la même ligne que la Macronie, et c'est ça qui est intéressant, je pense que l'alignement de LR sur le camp Macron, un alignement qui pourrait leur coûter politiquement et participer à leur effacement, un effacement qu'on a auquel on a assisté pendant la présidentielle. En fait, cet alignement est lié au fait qu'ils ont le même électorat. C'est l'électorat bourgeois. C'est le fameux bloc bourgeois. Et ils ne savent pas euh, faire autre chose que de voter pour leur camp, leur camp euh, idéologique, leur camp et leur classe. Et quelque part, euh, même si ça les dessert. Euh, pour les échéances prochaines, même si ça les fait disparaître euh, même dans le cerveau des gens, bah, ils sont obligés euh, de, de suivre la macronilation. En revanche, quand il y a euh, euh, des, des lois euh, qui sont pas forcément liées aux questions euh, économiques, quand c'est des lois entre guillemets régaliennes ou que c'est des lois sur euh, des, des, des thématiques comme euh, le passe vaccinal, il peut y avoir quelques, euh, quelques euh, libertés que prennent certains députés LR mais sans jamais euh, rentrer dans le cœur, de la, euh, de le, le cœur euh, idéologique de la Macronie. Donc ce sont des alliés, on peut considérer qu'ils font partie plus ou moins de la majorité, même s'ils ne veulent pas le dire. Le RN, euh, euh, alors, euh, essaie de se poser en opposition constructive, entre guillemets, c'est-à-dire que certains coups, on vote avec euh, la Macronie et certains coups, on, on vote contre. On, on, on a bien vu que euh, le seul enjeu, en réalité, c'est euh, euh, la, la question de la convergence entre le RN et son électorat, puisque euh, d'un point de vue idéologique, je pense que les cadres du RN sont plutôt d'accord avec les cadres de la Macronie, y compris sur les questions économiques. Mais le RN doit prendre en compte son électorat, qui est un électorat défavorisé, qui est un électorat... Pauvre, qui est un électorat de classe moyenne inférieure, qui est un électorat qui subit beaucoup l'inflation. Et je pense que là, euh, ils s'en sortent plus ou moins. Mais je pense qu'ils vont entrer dans une sorte de crise où ils seront obligés, bah, sur des lois économiques, euh, de voter quasiment à gauche ou alors de montrer leur vrai visage. Ça, je trouve que c'est Quelque chose qui sera intéressant, et puis bon, pour ce qui est de la NUPES, on imaginait que cet attelage plutôt hétéroclite allait exploser. Il n'a pas explosé, et je pense que il n'explosera pas, puisque finalement ils seront ils sont d'accord un peu sur leur désaccord. Mais euh, je pense que la contradiction viendra de l'incarnation qui incarnera la NUPES vu que Mélenchon est. Une sorte, dans une sorte de disons de, de mise en retrait, et euh, le palabre euh, sera en fait est-ce que le futur, euh, la, le futur candidat ou la future candidate, le, le futur porte-étendard de la gauche sera euh, euh, France Insoumise, PS ou ELV Pour l'instant, euh, ce sont quand même les. Les députés de la France insoumise qui euh, se font remarquer. Au euh, PS aussi, il y a Olivier Faure qui euh, a une sorte de nouvelle jeunesse.
2: Ce sera intéressant à analyser. Et puis, euh... Pour continuer dans ce que disait Théophile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire je disais que les députés, euh, les républicains votent à 74% comme les députés ensemble, alors qu'ils sont pas dans la même alliance, que ce sont deux groupes politiques différents, et c'est le même chiffre puisque les députés PS votent à 74% comme les députés de la France insoumise, alors que eux sont dans la même alliance. Donc ce qui prouve bien que finalement il y a une sorte, en tout cas pour le moment, d'alliance de fait entre euh, la majorité Renaissance et les républicains. Tu parlais
0: du positionnement du RN hein, qui est très intéressant à observer, mais ils ont quand même montré un petit peu leur vrai visage dans les premiers les premiers votes parce qu'ils ont voté contre l'augmentation du SMIC alors que c'était une mesure phare pour le RN et pour les classes moyennes populaires.
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui restera. Euh, Là-dessus, pourront toujours dire que les petits patrons euh, que voter l'augmentation du SMIC, c'est fragiliser les petits patrons, les, les gérants de de, de, de troquets, les euh, euh, les tenanciers d'auberges, etc. Bon, le truc, c'est qu'il euh, y avait des possibilités, euh, justement, de créer des, des modes de péréquation qui euh, auraient euh, permis euh, bah, à ceux qui font des super profits euh, bah, de financer euh, l'augmentation du SMIC un peu pour tout le monde. Bah, bon, de toute façon, euh, ça, c'est la première étape. Je pense que c'est une étape qui est significative et qui, euh, restera, qui, qui marquera les esprits. On verra les prochaines étapes, notamment. Euh, avec les, les, les lois qui seront examinées dans les prochains mois après la rentrée
2: parlementaire. Ça me rappelle quand même quelque chose. C'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de députés de l'extrême droite qui rentrent à l'Assemblée nationale, euh, des députés inexpérimentés qui se, vêtent, qui se mettent à voter euh, des contre des lois sociales alors qu'ils ont plutôt été élus sur un programme social. Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé il y a euh, plus d'un demi siècle en arrière quand euh, il y avait le mouvement Poujadis qui est entré à l'Assemblée nationale sous la 4 ème République. Et notamment un des députés Poujadis qui avait été élu, c'était... Jean-Marie Le Pen et c'était un programme qui avait été fait sur euh, sur, le, sur du populisme, sur la défense des petits gens, des petits patrons. Et quand ces députés inexpérimentés étaient arrivés à l'Assemblée nationale, bah ils s'étaient mis à voter finalement euh, comme euh, les grands groupes politiques finalement en défense des intérêts des puissants. Et ce, ce mouvement poujadis là a structuré ce qu'allait qu devenir après le Front national et ce que ce qu'allait devenir aussi Marine Le Pen qui a fait un peu un virage, a tenté un virage social. Donc finalement, est-ce que euh, ces 89 députés vont être la grande déception. Est-ce que les électeurs du Rassemblement National, qui sont effectivement plutôt issus de milieux défavorisés, de milieux ruraux, vont se rendre compte que finalement, les députés du Rassemblement National ne sont pas là pour défendre leurs intérêts, ne sont pas là pour l'augmentation du SMIC, ne sont pas là pour lutter contre l'inflation, mais finalement peuvent avoir des, des points de convergence avec le bloc bourgeois. C'est toute la question. En tout cas, ils risquent de proposer pendant 5 ans un triste spectacle aux électeurs qui ont cru en eux.
0: C'est bien parce que cette première session, elle a permis de bien observer les différents groupes. Est-ce qu'on peut déjà parler de ténor de cette nouvelle Assemblée nationale dans les différents camps
1: Alors, euh, il y a quelqu'un qui est un, un député depuis très longtemps, mais qui a marqué euh, finalement euh, cette séquence politique par euh, son intégrité. C'est Charles de Courson, député centriste, euh, qui est un homme de droite, qui euh, a en fait toutes les, tous les réflexes classiques des hommes de droite. En revanche, il continue de croire qu'il faut qu'il y ait une digue contre l'extrême-droite. Et euh, quand il s'est agi finalement de construire une sorte de, de, de ruse pour empêcher euh, euh, la NUPES, la France insoumise et la NUPES, d'avoir euh, la tête de la Commission euh, des finances, il s'est retiré parce que finalement, il, il devait être instrumentalisé par le bloc des droites, c'est-à-dire LR et, et RN, pour... Euh, pour arriver à ce résultat-là qui euh, faisait paniquer euh, d'avance euh, un certain nombre de milieux d'affaires, et eh ben il s'est retiré, euh, il a refusé euh, euh, un poste honorifique qui est quasiment un poste de ministre pour rester droit dans ses bottes et fidèle à ses convictions. Et je pense qu'il a quand même marqué cette séquence politique. Euh, pour ce qui est euh, de, du, du RN, bah je pense à Jean-Philippe Tanguy, qui était lui aussi candidat à la présidence de la commission des finances et qui est devenu une sorte de même à l'Assemblée nationale. On a vu euh, une séquence dans laquelle il demande aux gens de, de se taire pour la France. Nous
3: sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen, qui, la première ici dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, 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 silence, alors, oh ce cri du cœur, j'avoue, Monsieur Tanguy qui vous inspiré, est. je pense, beaucoup de gens parmi nous. Je prie, de monsieur Danguy, monsieur Alors Tanguay, que vous la plaît. France... Silence pour la France Un deuxième round va s'ouvrir dans quelques heures. Ce deuxième tour. Ah Ça devrait vous plaire Voilà le septième tour Vous avez voulu un, vous l'avez perdu Vous en avez voulu un deuxième, vous leur avez offert Un troisième, vous nous l'avez donné Et un quatrième, nous sommes une nouvelle assemblée le cinquième tour c'est celui là il est un peu raté le sixième c'est demain c'est le progrès de loi, alors
1: et, et par la suite on l'a vu en train de faire un vacarme de tous les diables à l'Assemblée nationale et je pense que jean philippe tanguy incarne vraiment euh, le député rn on, auquel on a euh, qu'on a pu observer durant cette séquence c'est à dire euh, Vraiment Quelqu'un d'assez inconsistant, euh, même Marine Le Pen qui avait décidé de se surinvestir à l'Assemblée nationale n'est pas très très présente. Et euh, voilà, euh, on verra hein, ce que donneront euh, les prochains mois. Et au, au sein de la NUPES, euh, effectivement, je pense euh, à Olivier Faure qui euh, avait qui, en fait qui, qui a changé complètement d'image. c'est-à-dire qu'il avait vraiment l'image d'un apparatchik euh, du, du PS et aujourd'hui euh, il est plutôt. Euh, il est plutôt regardé comme quelqu'un d'engagé à gauche, véritablement à gauche, et pas non plus dans une sorte de, de centre-gauche. Et puis Mathilde Panot, qui a été très très critiquée, mais aussi sous les feux des projecteurs, et qui incarne désormais la chef des
2: députés insoumis et une figure centrale de la NUPES. Oui, bah sur, les, sur la question des ténors, ce qui va jouer au fur et à mesure de la législature qui s'annonce, c'est la, la question de la succession à Jean-Luc Mélenchon pour 2027 et la question d'une bah, union de nouveau de la gauche à la présidentielle de 2027. Donc évidemment, euh, petit à petit, les dissensions vont apparaître au sein de la NUPES entre les différents euh, putatifs candidats à la présidentielle. Tu as parlé d'Olivier Faure, qui est effectivement de personnage un peu falo s'est révélé comme euh, un homme engagé à gauche. On a effectivement... Euh, Mathilde Panot et puis aussi Adrien Quatennens. Donc évidemment, euh, l'alliance la va être mise à rue épreuve au fur et à mesure que l'échéance va s'approcher, comme ça se, 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 se fera à droite finalement entre les Républicains et Ensemble, qui pour l'instant votent sur les mêmes textes, vont voter sur les mêmes termes, puisque euh, à la rentrée, il y aura beaucoup d'enjeux, notamment avec la réforme euh, des retraites, euh, la réforme, d'une du, nouvelle réforme du travail, une, sans doute une nouvelle loi euh, sur, la, sur la sécurité. Moi, ce qui, il y a quelque chose quand même qui me frappe dans cette nouvelle Assemblée, c'est qu'il euh, y a 306 députés qui pratiquent le cumul des mandats, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être député-maire, mais on peut continuer à être euh, député-conseiller et conseiller régional, euh, député-conseiller départemental, député-conseiller municipal. Et... Et euh, malgré le fait qu'il y a des députés qui se plaignaient de la surcharge de travail à l'Assemblée nationale, des horaires très, très tardifs où finissaient les séances, il y a quand même une majorité de députés qui pratiquent le cumul des mandats, et encore plus que la dernière législature. Et ça touche... Euh, tous, les, euh, tous les bords finalement de l'Assemblée, bien évidemment le Rassemblement National, bien évidemment euh, Renaissance, mais aussi la NUPES, vous avez des députés emblématiques comme Sophia Chikirou, Clémentine Autain qui, sont, euh, qui ont gardé leur, leur siège au Conseil Régional d'Île-de-France donc moi c'est quand même une déception que j'ai parce que c'est vrai que il euh, y a une volonté affichée de tous les bords politiques et notamment de la gauche de s'investir à fond dans ce mandat de déposer, euh, de déposer des amendements, d'être le poil à gratter du gouvernement et c'est vrai que beaucoup de Députés, y compris à gauche, continuent de pratiquer un cumul des mandats. Alors.
0: Donc, dans les jours qui viennent, il va y avoir la rentrée politique hein. les camps euh, se préparent, notamment euh, via leurs universités d'été. Euh, ce sera reparti pour une rentrée qui est déjà décrite comme bouillante. Quels sont, selon vous, les dossiers chauds euh, de cette rentrée
1: bah, Disons qu'il y a euh, un certain nombre de, de lois. Euh, Gérald Darmanin voulait qu'il y ait euh, sa loi sur l'immigration. Une énième loi sur l'immigration, euh, mais il est, il est possible qu'elle ne soit pas discutée en octobre parce qu'elle n'est pas tout à fait prête et manifestement Elisabeth Borne, ne veut pas que euh, qu'on évoque ce sujet euh, d'entrée de jeu. Il y a également euh, la question de l'assurance la, euh, chômage, une nouvelle loi. C'est-à-dire, en fait, les décrets sur l'assurance chômage devraient être transformés en loi. L'idée, ce serait euh, finalement euh, d'adapter euh, les, les indemnisations euh, au marché de l'emploi, c'est-à-dire quand le chômage est bas, de baisser les indemnisations chômage pour obliger les gens à aller travailler. En fait, en gros, on pourra en reparler. Mais bon, c'est un peu n'importe quoi. Il y a également la question de la réforme des retraites qui est lancinante. Donc on, on va voir quel sera, disons, le timing qui sera choisi par et la majorité, et l'exécutif et l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, toutes les lois qui sont relatives... Bah, ce qu'on appelle peut-être maladroitement le pouvoir d'achat, bah, en fait, ce seront des lois qui seront très, très observées avec beaucoup de passion. Maintenant, euh, il y aura aussi une rentrée sociale dans la rue. On ne sait pas quel contour elle prendra, mais euh, la France est inquiète. Certains, disent, certains disaient, j'ai dit, la France a peur. Mais là, je pense que vraiment, la France a peur pour les lendemains, avec l'augmentation phénoménale des produits de première nécessité. Donc bon, certains disent que la rentrée sera bouillante. On verra. Bah, C'est vrai qu'il y a
2: des réformes qui sont très inquiétantes pour les Français. Le, la fameuse réforme des retraites, qui aurait dû être faite il y a maintenant un an et demi, qui a été repoussée, euh, qui prévoit... Euh, on va reculer petit à petit, mais à partir de 2030, les gens devront travailler jusqu'à 65 ans. La réforme de l'assurance chômage et du travail dont tu as parlé, il y a un peu en suspens l'idée de faire travailler les gens qui seraient au RSA. C'est-à-dire qu'on amène, mais on prépare les Français petit à petit à cette idée en faisant croire que les gens qui seraient au RSA, donc qui touchent moins de 600 euros par mois, seraient des et qu'il faudrait les faire travailler pour... Des, des, que, des queues de prunes euh, 20 heures par semaine ou 25 heures par semaine donc c'est quand même des réformes très inquiétantes du point de vue social, on, est, on espère je pense tous que euh, la rue saura faire reculer le gouvernement sur ces questions-là parce que c'est vrai qu'il y a à l'aune de, de cette inflation, à l'aune d'une vie qui devient de plus en plus dure, à l'aune d'un marché de travail, du travail qui se précarise c'est vrai que rajouter de la précarité sur la précarité, rajouter de la misère sur la misère, euh, c'est quelque chose qui me paraît éminemment dangereux et c'est vrai que la majorité a beau jeu actuellement d'occuper le terrain avec euh, la question euh, de l'islam, la question euh, des étrangers. C'était Pasqua qui disait quand une affaire vous, euh, vous emmerde, vous créez une affaire dans l'affaire et puis ça suffit pas, vous créez une affaire dans l'affaire de l'affaire et puis comme ça plus personne n'y comprend rien et ça permet évidemment de ne pas parler des vrais sujets et de pas parler ce qui, ce qui arrive en fait finalement à la rentrée qui vont impacter nos vies, qui vont impacter nos futurs, euh, les 30 prochaines années nous, pour les jeunes qui euh, entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Travailler jusqu'à ce minimum 65 ans, ça peut être quelque chose d'inquiétant. Et
1: le fait est en plus que travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas vrai parce que euh, on voit que le marché de l'emploi repousse les seniors mmh. et en réalité, c'est euh, travailler jusqu'à peut-être 60 ans ou 59 ans, être jeté à la porte et connaître plusieurs années de galère avant de toucher une retraite qui sera euh, amoindrie, mmh. c'est ça en réalité qui se passe déjà — et, et qui va se passer...
2: Euh, je sais pas si tu voulais raconter quelque, quelque chose. — On fera la part belle aux assurances privées aussi. C'était ouais. ça qui sous-tendait un peu la réforme des retraites avec le fameux euh, groupe BlackRock et tout ça qui avait été si décrit. Et c'est que le nouveau système de retraite va permettre aux assureurs de se remplir les poches, de se faire un pognon dingue, euh, comme on dit, et va euh, amoindrir la part du public euh, dans notre système de retraite.
1: En tout cas, moi, ce qui me sidère dans, dans, dans les, les lois qui sont en train d'être préparées, c'est celle sur euh, euh, l'assurance chômage et euh, cette selon laquelle, quand le marché de l'emploi va mieux, il faut baisser euh, les indemnisations, sachant que le marché de l'emploi n'est pas uniforme. Il y a euh, différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont en crise et des secteurs qui vont plutôt bien. Et euh, en réalité, tout cela euh, consiste, euh, revient pardon, à remettre en cause la fameuse loi du marché, la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, en réalité, on veut euh, surévaluer l'offre quand on se rend compte que ce euh, que, ceux qui sont obligés de, que les employeurs seront obligés de payer un peu plus parce qu'ils devront euh, créer des incentives, comme on dit, pour les salariés. Et donc on crée une loi pour euh, mettre la pression, le feu aux fesses des salariés et pour leur, en fait, les obliger à travailler, peut-être pour un salaire qui était plus bas que leur salaire d'avant. Euh, je trouve que c'est euh, quelque chose qui est d'abord ultra-technocratique, le marché de l'emploi n'est pas uniforme et deuxièmement c'est absolument cynique et euh, j'ai bon espoir que euh, justement une majorité euh, euh, dans l'opinion se formera et fera peut-être pression sur les députés pour qu'ils ne cèdent pas à cette, euh, à, à cette réforme structurelle qui euh, euh, affaiblira pour longtemps si elle passe le, le monde du travail.
0: C'est intéressant ce que tu soulèves parce que j'ai l'impression que aussi dans cette réforme de l'assurance chômage, euh, par rapport à cette loi de l'offre et de la demande, euh, on... les salariés on se dit bon c'est une main-d'œuvre interchangeable, euh, quel que soit le secteur, c'est-à-dire que tu étais plombier, bah, c'est pas grave, maintenant euh, tu vas faire euh, boulanger. Et donc c'est ça aussi que ça pointe, c'est que euh, les... les. Voilà, c'est une main-d'œuvre uniforme et ce n'est pas des individus. Quoi. Il y a cette idéologie aussi derrière.
1: Oui, c'est la même idéologie qui consiste à vouloir faire disparaître les métiers au profit de tâches, c'est-à-dire euh, bah, le, le, le métier d'enseignant, de boulanger, de pâtissier, les compétences, les qualifications, euh, finalement, ce n'est plus important. Euh, on va vous permettre de vous former euh, tout au long de votre vie, de faire des formations de six semaines pour devenir euh, plombier, des formations de huit semaines pour devenir euh, préparateur en pharmacie. Euh, ce qui, qui, on, on va faire disparaître les statut de la fonction publique comme ça en fait bah, vous pourrez faire huit semaines à la mairie euh, de votre ville et puis après deux semaines euh, au conseil général et quelque part on se prépare un monde d'incompétence parce qu'on ne peut pas être compétent quand on change à la fois sa tâche et quand on n'a pas un métier mais effectivement c'est parfait pour le patronat, d'avoir des personnes interchangeables. Sauf que ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. Et on voit déjà dans le secteur de, de l'enseignement et de la santé euh, ce que cette vision complètement folle produit, c'est-à-dire des urgences qui sont paralysées parce que dans la, le, le, le sixième, la sixième puissance économique du monde, on a oublié de former des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des aides-soignantes. Donc euh, voilà, c'est dommage, mais c'est vraiment une une lune idéologique qui n'a pas de consistance réelle. Mais bon, comme les gens y croient, ben en fait, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout.
0: Bah, tu disais, hein, Thomas, que créer des affaires dans des affaires pour qu'on ne comprenne rien. Euh, sur le Média, vous pourrez compter sur nous pour qu'on parle de ça à la rentrée et qu'on euh, fasse comprendre aux gens ce qui est en train de se passer, que ce soit dans la rue ou euh, au Parlement. Plus loin de nous, hein, le dernier soldat français a quitté hier euh, le Mali et la base de Gao après neuf années de présence. Est-ce que c'est vraiment la fin de la présence euh, militaire française au Sahel
2: Alors, ce dont on, on en parle un peu dans les médias, c'est vrai qu'on est le 15 août, que tout le monde est en vacances, mais on parle souvent du, du sacrifice de l'armée française qui effectivement a effectivement combattu le terrorisme depuis 9 ans, au Mali, via les opérations anti-terroristes Serval puis Barkhane. On certains éditorialistes reprochent même l'ingratitude de, euh, de la junte malienne qui aujourd'hui a prié l'armée française de plier bagage après neuf ans d'une lutte qui s'est révélée inefficace puisque finalement l'armée française n'a pas été capable euh, d'endiguer le, le fléau terroriste. Et aujourd'hui, cette junte malienne s'est alliée avec euh, des mercenaires russes. Mais on oublie souvent... Que finalement, ce n'est pas un sacrifice de la France au Mali. C'est finalement réparer les erreurs qu'on a commises. Parce que d'où vient la progression des djihadistes au Mali et plus généralement au Sahel Ça vient de la déstabilisation de la Libye. La déstabilisation de la Libye qui a été poussée en 2011 par Nicolas Sarkozy dont on ne sait toujours pas les raisons. Est-ce qu'il fallait vraiment renverser Mouammar Kadhafi parce que c'était un dictateur et aider le peuple libyen ou est-ce qu'il fallait éliminer Mouammar Kadhafi pour des raisons moins avouables, notamment le fait qu'il aurait pu financer à un moment ou à un autre l'élection présidentielle française de 2007 et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a réparé finalement ce qui s'est passé en Libye et qui, par effet de domino, a prospéré dans, toute, dans tout le Sahel, puisque la Libye, c'était un peu le garant de la stabilité. Mouammar Kadéfi, aussi dictateur soit-il, était un peu le pivot qui permettait au Sahel d'être stable. Et c'est vrai que la déstabilisation de la Libye a ouvert notamment des arsenaux d'armes dans lesquels se sont servis les terroristes pour après aller s'emparer du Nord-Mali. Donc finalement, on est venu réparer ce qu'on a fait. Et pendant des années, effectivement, on a soutenu aussi, par exemple, au Mali, des régimes complètement autocratiques, corrompus, comme celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, dont on a favorisé la réélection frauduleuse, qui n'ont pas développé les régions les plus pauvres de leur pays, là où pullulaient les terroristes, qui ont fait en sorte, ont détourné par exemple les généraux de l'armée malienne, ont détourné pendant des années les armes qui étaient achetées alors que ces armes-là devaient servir à lutter contre les terroristes. Alors c'est vrai qu'on ne peut tirer qu'un bilan négatif, qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui la jeune malienne a recours aux mercenaires de Wagner, effectivement qui ne sont pas les enfants de cœur et on peut le regretter. Mais ont-ils seulement les moyens La faible allemagne malienne qui, pendant des années, euh, n'a pas été développée, dont on a les armes, dont les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale venaient couper les crédits. Bah évidemment, on ne peut pas s'en sortir seul. Donc, s'étant fâchée avec les Français, elle va se réfugier dans les bras des Russes. Alors, c'est pour autant pas, absolument pas la fin de l'opération Barkhane. En tout cas, ça l'est euh, au Mali. Mais puisqu'il y a à peu près 2500 soldats français qui vont se replier au Niger, dont le régime de Mohamed Bazoum, qui lui aussi est très contesté, est euh, ami de la France. Et euh, on va garder notre base euh, qui est là depuis des décennies au Tchad. Euh, nous, où, là au Tchad, effectivement, il y a des terroristes dans l'Ouest qui pullulent au Tchad, mais la France n'a jamais combattu ces terroristes-là. Elle a toujours été présente pour soutenir le régime des débits en place, ce régime qui est un grand allié euh, de la France et qui, euh, et qui se maintient, et qui se maintient au pouvoir, notamment avec l'aide de l'armée française, puisqu'on sait qu'à plusieurs reprises, quand des rebelles tchadiens qui n'étaient absolument pas djihadistes, menaçaient la capitaine Jamena et menaçaient le pouvoir de débit père à l'époque et aujourd'hui de débit fils, bah, l'armée française est intervenue pour, le, pour sauver ce, ce, ce régime-là. Donc finalement, on retourne dans une configuration telle qu'était le dispositif militaire français avant 2013, avant l'incursion des djihadistes euh, au Mali, ce qui est de se replier dans des pays euh, où on sait qu'on euh, obtiendra un soutien. Où on, on ne sait pas finalement si on est là pour combattre les djihadistes ou pour maintenir la dictature en place, une dictature qui, en général, est honnie par le, par le peuple. Donc on se cherche, outre le Niger et le Tchad, on est en train de se chercher plusieurs points d'appui, points de chute, comme le Bénin, là où Emmanuel Macron s'est rendu euh, il y a quelques semaines pour tenter de, de voir si on pouvait déployer des soldats français, ou encore la Guinée, euh, où la France s'entend bien avec l'ancien caporal de la Légion étrangère française, Mamadi Mbouya, qui a pris le pouvoir en septembre euh, dernier. Et on a évoquer très brièvement l'idée d'installer une banque militaire qui n'a pas plus à la Guinée, puisqu'il faut savoir que la Guinée était un pays qui a dit non au général de Gaulle, a dit non à une sorte de communauté qui était été proposée en 1958 et a depuis un sentiment très nationaliste. Donc évidemment, ça avait mis toute la population guinéenne debout. Donc en fait, évidemment, il faut que tout change pour que rien, pour que rien ne change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est que la France est en perte de vitesse en Afrique, la France perd de l'influence, la France perd petit à petit ce qu'elle a appelé son, son, son précaré, elle a perdu la Centrafrique au profit des Russes, elle a perdu le Mali, peut-être demain ça ce sera euh, d'autres pays, et elle s'accroche désespérément au dernier lambeau de son empire, compre ne comprenant pas que finalement, euh, cette présence militaire, elle est complètement inefficace, elle est complètement anachronique, elle est complètement honnée par les populations. Robespierre disait quelque chose de très vrai, personne n'aime les missionnaires en armes, et je crois que finalement, à l'Élysée, ben, on devrait peut-être lire Robespierre et s'en inspirer et partir définitivement du Sahel. Ce qui me, me semble important à noter, c'est que le fer était dans le fruit euh,
1: sur le Mali, parce que quelque part... La France, dès l'opération Serval, est arrivée au Mali pour aider l'État malien à reconquérir sa souveraineté, tout en ayant un agenda différent, notamment en refusant à l'État malien d'avoir accès à l'intégralité du territoire, parce que la France officielle soutenait, euh, disons, une certaine autonomie euh, des touaregs du nord du Mali, qui eux-mêmes ne sont pas majoritaires au nord du Mali. Mais en tout cas, il y avait cette volonté de maintenir une zone euh, contrôlée par des rebelles, pas djihadistes, mais des rebelles, et il s'est trouvé qu'il y avait des sortes de, une sorte de porosité entre les rebelles euh, séparatistes de, de, de ce qu'on appelait le MNLA et d'autres rebelles djihadistes. Il y avait des échanges d'armes, il y avait euh, des, euh, des réalités locales qui échappaient peut-être aux grands stratèges qui avaient voulu, euh, quelque part, couper le Mali en deux, en tout cas, euh, imposer une sorte de, de fédéralisme ou de, d'État de, éclaté. Maliens. Et je pense que les Maliens qui ont accueilli les Français en 2013 à bras ouverts, en, en boubou bleu-blanc-rouge, en ont toujours voulu à la France d'avoir empêché leur armée de récupérer Kidal. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de venir au secours d'un pays tout en remettant en cause euh, sa, euh, sa souveraineté. C est, c est, donc ça veut dire que pour qui on est là Pour son propre intérêt, au nom de son propre agenda. Et dès lors que c'est cette configuration qui est présente, ben on ne peut pas s'en sortir autrement que comme on, on l'a vu. C'est-à-dire finalement, on s'est fait rejeter à la fois par la minorité pour laquelle on intriguait et la majorité contre laquelle on intriguait. C'est vraiment ça le nœud du problème. Comment daigner à des pays la souveraineté et les aider en même temps. Et je pense que ça, c'est le logiciel classique de, de l'armée française en Afrique subsaharienne. On a vu qu'ils étaient présents en Côte d'Ivoire tout en soutenant les rebelles qui étaient dans le nord du pays. Et ça, c'est c'est pas la seule fois où l'armée française a finalement joué son propre intérêt contre l'intérêt du pays qui l'accueillait. Alors, c'est pas l'armée, hein, c'est les politiques français qui se servent des militaires pour, dans des objectifs trop compliqués pour être victorieux.
0: Mais une autre terrible nouvelle hein, qui a marqué la fin de la semaine dernière, c'est la tentative d'assassinat sur Samuel Rushdie à New York
1: oui, euh, en plus on a vraiment l'impression d'être retourné 20 ou 30 ans en arrière au moment où Salman Rushdie était euh, traqué un peu partout euh, après, euh, disons, des fatwas lancées par euh, le régime iranien. Aujourd'hui, le régime iranien euh, nie avoir été l'instigateur de cette euh, attaque et accuse euh, euh, la CIA d'avoir manœuvré. Euh, euh, de fait, nul n'est besoin d'ordonner un attentat dès le moment où on a... Euh, Sonner le toxin pour demander la peau de quelqu'un. Les gens euh, improvisent, se mettent au service des grandes fatwas que vous avez vous-même lancées. Donc, euh, bah, ça nous montre que, bah, voilà, justement, euh, il faut vraiment réformer un mode de pensée qui considère qu'on peut lancer des, 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 des oukas et des fatwas comme ça contre tout le monde. Peut-être que, effectivement, ça gêne aujourd'hui le régime iranien qui a d'autres problèmes, etc. Mais de fait, c'est cette. Fatouad il y a très longtemps qui a inspiré euh, manifestement celui qui a essayé de tuer Salman Rushdie et c'est euh, détestable parce que dans le monde où on est on ne peut pas mourir pour ses
2: idées, quelles que soient ces idées-là. Ouais, déjà il faudrait, il faut relire et relire les versets sataniques qui est un grand roman, d'ailleurs le passage incriminé qui a, value à Salman Rushdie la fatwa c'est à peine une page où il parle effectivement de ces versets sataniques, des, en fait des versets où le prophète Mohamed aurait reconnu une sorte de polythéisme avant de, de se rétracter, en fait ça ne fait pas du tout l'intégralité du roman, c'est vraiment une page un grand maximum, et c'est vrai que ça lui vaut depuis 30 ans d'être traqué je me souviens que différents, plusieurs de ses traducteurs avaient été tués ou avaient été victimes de menaces, certains de ses éditeurs aussi avaient été victimes d'attentats, et je trouve dommage qu'en France comme d'habitude, on ramène tout à des petites euh, polémiques vaines et futiles, où euh, on incrimine tel ou tel député de la Nupes de ne pas avoir fait un tweet euh, soutenant assez euh, Salman Rushdie ou pointant assez bien euh, le mal qu'il a attaqué. On compare euh, Salman Rushdie euh, à Mohamed Sifawi ou à Razu, ce qui quand même euh, sans rien enlever à la qualité de ces derniers, quand même assez euh, scandaleux. Et c'est vrai que ça interroge, moi en tant que romancier, ça interroge sur... Euh, euh, les écrivains devraient quand même... Ce sont des... Euh, en fait... « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas euh, », disait Fernando Pessoa. Et je pense que des gens comme Salah Ru Rushdie, quoi qu'on puisse penser de ses idées par ailleurs, quoi qu'on puisse penser de ses positions sur l'islamophobie, sont des gens essentiels au monde, par le combat qu'ils portent, par les dangers qu'ils subissent. C'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui a dû vivre des années cachées. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui il ait été poignardé, euh, que sa vie ait été mise en danger, c'est comme une sorte de de défaite, de défaite de la littérature, de la défaite de la vie. et C'est quelque chose qui m'inspire de la tristesse et qu'on ne devrait pas réduire à des petites polémiques vaines et futiles comme on le voit actuellement sur le Twitter français. Et c'est assez habituel d'ailleurs. Mmh.
0: Merci Thomas et Théophile, merci beaucoup d'avoir suivi ce fond de l'info. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur le tvfr slash soutien. Nous sommes ravis hein, de vous retrouver chaque semaine pour décrypter l'actualité et votre soutien est primordial pour notre survie. Merci de toujours nous suivre, merci pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20h. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol Il, il, il s'est rien passé. Il s'est rien
3: passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. Je suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80%. Ah bon, ah bon. Voilà les gars, et je le vois, sur les réseaux, c'est un peu coup. Coup. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse.
2: Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher très cher On met un et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
3: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
1: Pour être une véritable alternative médiatique.
0: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.